0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Grundlagen. Und heute ist das Thema Bewegung dran. Gestern hatten wir das, hat das Thema Ernährung, dass man so ein bisschen versteht, warum man zunimmt oder wie man abnimmt und was passiert, welche grundlegenden Fehler man machen kann. Und in diesen Grundlagenseminaren möchte ich gar nicht so in die Tiefe gehen, sondern ich möchte auch einfach nur Lust machen, mehr von dem Thema zu erfahren zu wollen und so einen groben Überblick, warum etwas so wichtig ist. Und gerade das Thema Bewegung, und das ist wichtig, dass man das nicht als Sport tituliert. Aus meiner Erfahrung heraus, bin ich mittlerweile über 30 Jahre in dem Bereich tätig, aus meiner Erfahrung heraus mag der gewöhnliche Mensch, Entschuldigung, gewöhnliche Mensch, mag das Wort Sport nicht. Warum? Weil Sport immer mit extremer Anstrengung, mit extremem Schwitzen und extremem, Extremsituationen zu tun hat. Also Sport ist immer was für Sportler. Und wer ist denn, wer sind denn schon Sportler? Wir haben 83 Millionen Menschen in Deutschland und ich glaube, davon bezeichnen sich ganz wenige als Sportler. Und vor allen Dingen nicht, es gibt dann ganz viele Hobbysportler, die bezeichnen sich aber auch nicht als Sportler. Deswegen ist der Begriff Sport, den würde ich meiden. Das ist etwas, das ähm, macht direkt, sagt direkt, das ist anstrengend. Und dann wirst du, wie ich, ähm, ganz oft den, den Satz bekommen, Sport ist Mord. Ja, und dann ist das eigentlich schon so der Killersatz, dann brauchst du ein Gespräch mit jemandem gar nicht mehr weiterführen, dann brauchst du ihn gar nicht mehr weiter beraten, wenn jemand denkt, Sport ist Mord. Und dann den davon zu überzeugen, dass, ähm, dass wir gar nicht von Sport reden, sondern von Bewegung, das ist schwierig. Deswegen aus meiner Erfahrung und aus, mein, aus also meiner wirklich ganz ernst, gemeinde, meine, ganz ernst gemeinte, mein ganz ernst gemeinter Rat ist, bitte vermeide das Wort Sport. Sag Bewegung. Weil Bewegung weiß jeder, Bewegung ist gesund. Das wusste man schon in den 70ern, ähm, da hat man das auch als Motto gebracht, ja, Bewegung ist gesund. Und Bewegung umfasst eigentlich alles und genau das ist jetzt das, was ich hier heute kurz zeigen wollte. Wir unterscheiden nämlich in verschiedene Arten von Bewegung. Wir unterscheiden zum Beispiel in sogenannte Rehabilitationsbewegung, also Reha-Sport, Reha-Kurse. Was ist das? Reha bedeutet, dass wir Menschen nach einer Erkrankung oder nach einer Operation wieder in die Beweglichkeit, dass wir denen wieder in die Beweglichkeit helfen. Auch das lernt man in unserer Ausbildung, dass man ähm, den, denjenigen, den man betreuen möchte, dass man sich anguckt, was hat der, wie sieht er aus, was, was kann er, was kann er nicht, und dass wir dann halt hingehen, und ihm dann das, das dementsprechend empfehlen. Und das ist ganz wichtig, dass man das kann, dass man erkennt, okay, was, was ist das für ein Mensch? Und das Ganze nennt man Anamnese. Dass wir eine qualifizierte Anamnese mit jemandem machen und dann wirklich beurteilen, was können wir ihm zutrauen. Und da komme ich gleich noch ein bisschen intensiver drauf, aber ich möchte erst noch mal so die anderen Bereiche kurz darstellen. Dann haben wir den Bereich Gesundheitssport. Gesundheitssport ist alles das, was wir so ja in einer niederen Herzfrequenzbereich machen, so Nordic Walking, das sind ganz normale Fitnessgymnastikkurse, das kann auch Yoga und Pilates sein, das sind so Gesundheitskurse. Da liegt der Fokus tatsächlich auf dem Körper und der Bewegung und der Gesundheit. Dann haben wir natürlich noch so den Breitensport und auch den etwas anstrengenderen Sport, also den Leistungssport bis hin dann zum Profisport. Und das ist aus dem Bereich möchten wir, das, das zeigen wir schon auch, also das ist auch Gegenstand unserer Ausbildung im Bereich der Bewegung, dass wir auch zeigen, was, macht, was ist eine Leistungsdiagnostik, für was brauchen wir die und ist es denn sinnvoll, das mit jedem Menschen zu machen und was sagt uns das? Also, wer bei uns die Ausbildung macht, der durchläuft auch die Leistungsdiagnostik. Das heißt, er weiß, was man damit macht. Das ist man muss jetzt auch kein, Das ist jetzt wichtig zu wissen, dass man nicht unbedingt, wenn man als Bewegungscoach arbeitet, dass man so ein Leistungsdiagnostikgerät. Das kostet nämlich mal 20.000 Euro. Das muss man sich nicht anschaffen. Es, die Erfahrung zeigt auch und so einfache Fitnesstests, die wir dann auch mit, die wir auch mitlehren kann man sehen, wie die Leistungsbereitschaft oder die Leistungsfähigkeit des Menschen ist und da kann man ganz einfach sehen, okay, das ist jetzt jemand, den muss ich im niederen Bereich äh, Anstrengungsbereich ansiedeln, den muss ich im Gesundheitssportbereich ansiedeln. Das sind so Dinge, die wir hier auch vermitteln. Das, was man auf Pure Life mitbekommt, das ist, wir haben ähm, bei uns haben wir wirklich über 70 verschiedene Kursarten. Das heißt, man kann wirklich vom Kindersport, Reha-Sport über auch ähm, bis hin zu wirklich anstrengenden Sachen, ähm, egal was, ob das die, die Beweglichkeit angeht, die Motorik angeht, bis hin wirklich zum ähm, Leistungssport in den HIT-Kursen und noch anstrengenden Tabata-Kurse. Wir haben also wirklich extrem viel anzubieten und diese, diese Range zeigt auch, wie das gesamte Sport- oder Bewegungsspektrum aussieht. Das das muss man nicht alles auswendig können, sondern es ist einfach nur wichtig, dass man weiß, jede Bewegung zählt. Bewegung ist einfach wichtig. Für und jetzt kommen wir zu dem eigentlich Hauptthema, warum Bewegung so wichtig ist. Bewegung macht ganz, ganz viele Dinge in uns. Und ähm, was ich möchte am besten hier oben mal anfangen im im Kopf, im Gehirn, nämlich das wird für viele Menschen ist Bewegung einfach, hat einfach Bewegung etwas mit der Figur zu tun. Das ist so zu so 98 Prozent aller Menschen machen Bewegung, weil sie irgendwas wegen ihrer Figur tun wollen. Ich übertreibe, ich sage mal 90 Prozent, dann gibt es noch 8%, die machen das aus Gesundheit, dass sie sagen, okay, ich will was für meine Gesundheit tun. Und es gibt die wenigsten wissen wirklich, dass Bewegung etwas Extrem Wichtiges ist fürs Gehirn. Jede deiner Bewegungen, alles was du machst, wird über die Schaltzentrale Gehirn gesteuert. Jede. Das heißt, jeder Bewegungsimpuls wird hier oben gedacht, erzeugt hier oben eine kleine Spannung. Diese kleine Spannung wird durch den Körper transportiert und macht dann eine Reaktion in dir. Was viele nicht wissen, die sich mit dem Gehirn nicht beschäftigen, das lehren wir aber auch, ist, dass ähm, fast zwei Drittel, also ein Drittel deines Gehirns, das ist, wenn du so die Hand hier neben auf deinen Kopf legst, dann weißt du ungefähr, wie groß dieser Bereich deines Gehirns ist, der für die Grubmotorik verantwortlich ist, also für die Motorik, für deine Bewegungssteuerung. Und da muss man kein großer Mathematiker sein, dass man erkennt, okay, in ein Drittel meines Gehirns, meiner Denkkapazität, meiner Denkleistung, benutzt mein Körper für Bewegung. Okay? Ähm, ein zweites, fast, fast ein gleich, fast genauso großer Teil, das ist für die Sensorik und Feinmotorik, die Steuerung und das Empfinden deiner, äh, deiner Finger, deiner Hände, deiner Füße, die Feinmotorik. Und das ist also beides zusammen, Motorik, die Grobmotorik und also die Steuerung deines Körpers plus die Feinmotorik, Sensorik, macht fast zwei Drittel deiner Gehirnkapazität aus. Bedeutet, immer wenn du dich bewegst, wenn wir uns bewegen, Trainierst du dein Gehirn. Je komplexer die Bewegungen sind, egal was du machst, umso mehr Denkkapazität wird angeregt. Das ist, für mich ist das absolut faszinierend, erklärt für mich auch, warum es so viele Alzheimer- und Parkinson-Patienten gibt. Und wenn ich ich habe ich hab vor zehn Jahren schon mit Alzheimer und Parkinson Menschen trainiert und habe mit denen eine Bewegungsgruppe ins Leben gerufen und eine Kursgruppe ins Leben gerufen und habe mich mit ganz vielen Menschen, auch Angehörigen darüber unterhalten und habe dann auch mal herausgefunden, wie das Bewegungsverhalten war vor der Erkrankung. Und das Erschreckende ist tatsächlich, dass das Bewegungsverhalten eher eingeschränkt war. Und solche, solche Dinge, die vermitteln wir auch und belegen die dann auch, welche Einflussfaktoren wirklich auf dem Gehirn und auch auf den Erkrankungen, auf den, gerade auf den degenerativen Erkrankungen beim Gehirn oder in den Nerven vorliegen, wenn man eingeschränkt bewegt. Und aus meiner Sicht, und das ist für einen jungen Menschen völlig egal, weil der, der glaubt das nicht, es ist wirklich auch schade, dass die jungen Menschen, dass junge Menschen kaum etwas machen, weil sie denken, ah, ich brauche das mal später für mein Gehirn. Das merkt man dann immer erst später, wenn man so 40, 50, 60 ist. Und gerade wenn man so Mitte fünf, an oder wenn die 50 dann, wenn die 5 schon davor steht, dann merkt man auf einmal, dass so die Denkleistung, die Konzentrationsfähigkeit und auch die Merkleistung, Wort, Wortfindung und all das, dass das irgendwie ein bisschen nachlässt. Und dann denkt man, oh Gott, das ist das Alter. Und dann möchte ich einfach nochmal in den Raum werfen, wenn, wenn man sowas merkt, dass hier oben dass die Denkkapazität nachlässt, wie ist denn das Bewegungsverhalten? Weil das hat nämlich alles wieder was miteinander zu tun, weil der ganze Körper, das sind alles Stimulationen. Und das, das ist, deswegen ist Bewegung so wichtig, das sind alles Stimulationen, Gehirnstimulationen, Nervenstimulationen, das sind Synapsen, die da funken. Und je mehr Synapsen funken, umso mehr leuchtet hier oben dieses, dieser Bereich und je weniger Synapsen funken, umso schneller wird dieser Bereich dunkel. Und wenn man das, wenn man das einmal verstanden hat, dass wir nicht einfach nur Bewegungen wegen unserer Gesundheit oder wegen dem Herz machen oder wegen der Figur, sondern auch wegen unserem Gehirn, wegen unserer Denkkapazität, Konzentrationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit vom Kopf ähm, dass wir einfach ähm, viel aufmerksamer sind und auch viel fitter, viel wacher und auch unsere, auch unsere ganze, ähm, dass wir das bis ins hohe Alter uns behalten können. Wenn man das mal verstanden hat, dann hat man echt gewonnen. Dann fragt man sich nicht mehr und das ist eine ganz große Killerfrage. Das ist so das Schlimmste, was einem ein Kunde mitteilen kann oder fragen kann. Nämlich die Frage, äh, wie lange muss ich das denn jetzt machen? Ja. Immer. Das wäre dann die Antwort. Die würde ich aber nicht immer sofort geben, weil manchmal schreckt das dann auch ab. Also man muss so Erfolgserlebnisse erstmal schaffen und dann kann man sagen, so und jetzt, wenn du möchtest, dass das bleibt, dann musst du dir halt vorstellen, dass du das halt immer machst. Und ich fasse kurz zusammen. Man sollte verstehen, dass Bewegung, egal in welcher Form, immer etwas mit dem Gehirn zu tun hat, dass es das Gehirn fordert und fördert und am Leben erhält. Und nicht nur das Gehirn, das ist jetzt der zweite Punkt, also für mich ist primär wirklich mittlerweile Sport eine ganz, ganz große, beziehungsweise Bewegung ist mittlerweile eine ganz, ganz große Gesundheitsangelegenheit, nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern es ist eine Angelegenheit fürs, für das Gehirn und für den restlichen Körper und auch vor allem für das Immunsystem. Aber wenn man jetzt so das Grundlegende, ich möchte jetzt mal den Mensch kurz darstellen, der Mensch besteht aus Knochen und aus Bindegewebe und aus Muskulatur und aus Fett und 70% Prozent des Menschen sind aus Wasser. Und diese 70% Wasser, die sind nicht ohne Grund, sondern diese 70% Wasser, die sind damit, also wir bestehen aus 70% Wasser, damit diese Funken, die wir hier oben erzeugen, irgendwo ankommen, weggeleitet werden und irgendwas erzeugen. Hätten wir kein Wasser, würde das hier nicht funktionieren, weil ein Tisch leitet keinen Strom. Also wären wir nur eine feste Substanz ohne Wasser, dann würde hier kein Strom durchleiten. Und das muss man verstehen, das, das ist der Grund, warum wir aus Wasser bestehen, das ist der Grund, warum wir Wasser trinken müssen, das ist der Grund, warum wir nicht funktionieren, wenn wir dehydrieren, also wenn wir nicht genug trinken. Das ist der Grund, warum wir Krämpfe kriegen, wenn wir nicht genug Trink trinken, weil wir einfach aus Wasser bestehen und Wasser für uns lebensnotwendig ist. Und insbesondere, wenn wir uns bewegen und insbesondere, wenn wir denken wollen. Wir brauchen Wasser. Und welches Wasser, das werden wir dann auch in einem anderen Seminar noch mal ein bisschen genauer darstellen, dass das extrem wichtig ist, dass der Körper richtig funktioniert. Was macht jetzt Bewegung? Was macht Bewegung mit dem Körper? Wir haben, ich habe es eben gesagt, wir bestehen aus Muskulatur und diese Muskulatur, die ist nur bedingt, die ist, ich, würde, ich, würde, ich sage immer, die ist nur gemietet oder geliehen. Die ist nicht für immer da, sondern die muss man leider immer wieder aufs Neue bezahlen. Die muss man immer wieder neu mieten. Und glaub mir eins, wenn du diese Miete nicht regelmäßig bezahlst, dann verschwinden die Muskeln wieder. Zahlst du viel Miete, dann kannst du auch viele Muskeln bekommen. Zahlst du keine Miete, verschwinden die Muskeln. Das ist recht einfach, weil das sind, man könnte auch sagen, das sind deine Arbeiter. Und zahlst du die Arbeiter gut, dann machen sie einen guten Job und bleiben auch da. Zahlst du die Arbeiter nicht, dann verschwinden die wieder. Weil es sind wirklich deine Bewegungsleute und die bestehen aus Eiweiß. Und immer wenn du dich bewegst, wenn du Muskeln überanstrengst, dann, ähm, dann du weißt ja, wie das so ist, wenn man, wenn man Menschen, wenn man Arbeiter, Mitarbeiter über die Maßen hin belastet, dann schwindet deren Energie. Und irgendwann gehen die dann vor die Hunde und sie verschwinden, sie kündigen. Wenn du aber die Mitarbeiter immer gut belastest, ihnen gute Aufgaben gibst, ihnen sie abwechslungsreich arbeiten lässt, wenn du sie ausreichend fütterst, ihnen was zu trinken gibst, was zu essen gibst und dass du sie ab und zu mal streichelst, du, dann bleiben die Mitarbeiter, glaube ich, ganz lange da, ja, wenn sie sich wohlfühlen und wenn sie sich gut aufgehoben fühlen. Und das muss man verstehen, das, ist, das muss ein Miteinander sein und das muss vor allen Dingen... Ähm, Du weißt aber auch, ich glaube, es kennt jeder, wenn man Mitarbeiter nicht ausreichend fördert und fordert, dann langweilen die sich. Und dann verschwinden die auch. Die gehen dann auch weg. Und genauso ist das. Und das ist dass die Herausforderung eines Bewegungscoaches, dass er das richtige Aktivierungspotenzial des Gegenübers erkennt. Und das musst du auch für dich erkennen. Du musst wissen, deine Muskeln brauchen einen gewissen Impuls, einen Trainingsreiz. Und dieser Trainingsreiz, der muss so hoch sein, dass der Muskel das Gefühl hat, okay, ich werde hier gebraucht und ich muss fürs nächste Mal gewappnet sein, ich muss fürs nächste Mal stärker werden. Wenn dir das gelingt, jedes Mal in jedem Training einen Reiz zu setzen, dass der Muskel denkt, oh geil, das gefällt mir hier, hier bleibe ich, dann ist cool. Aber ich habe eben schon gesagt, den Mitarbeiter immer nur zu reizen und zu quälen, das macht die Mitarbeiter nicht froh, man könnte so sagen, so Zuckerbrot und Peitsche. Gell? Also man muss die Mitarbeiter dann auch wieder füttern. Und genauso ist das mit den Muskeln. Die Muskeln bestehen aus Aminosäuren, die bestehen aus Eiweiß. Das haben wir gestern schon gelernt. Und du brauchst Eiweiß. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Je mehr du trainierst, je mehr Eiweiß brauchst du. Und jetzt bitte nicht, nicht denken. Das ist nämlich jetzt ganz, ein ganz fataler Schluss, dass du jetzt denkst, ja, ich will ja gar keine Muskeln, ich brauche ja nicht so Schultern, ich brauche nicht so Arme, dann brauche ich auch nicht so viel Eiweiß. Nee, das ist leider ein bisschen, bisschen falsch. Nein, ich habe das, so, hab das gestern hier so aufgemalt, so mit dem Bedarf deines Körpers, also wenn du trainierst, dann fordert der Körper mehr Eiweiß. Also ich habe das, hab das gestern hier in so einem Balkendiagramm gezeigt, ich habe gesagt, das ist der Grundumsatz, dann haben wir einen Arbeitsumsatz und dann haben wir noch so einen Stressumsatz. Und jetzt, ist das, jetzt muss man Folgendes wissen. Wenn du alles natürlich genauso isst, wie du, was du verbrauchst, das ist top, dann bleibt deine Muskulatur mit Sicherheit bestimmt auch da. Nee, eigentlich nicht. Das, und jetzt, also man, Sie bleibt vielleicht da, aber sie wird nicht wachsen. Ich habe oben drüber gestern hingeschrieben, eine Gewichtszunahme, die entsteht nur, wenn wir einen Kalorienüberschuss haben. Und das muss nicht negativ sein, bitte nicht falsch verstehen. Wir können auch eine Gewichtszunahme erzeugen an Muskulatur. Und das ist ganz wichtig bei Menschen, die noch nie was gemacht haben, die jetzt vielleicht 40, 50 sind, 60 sind, die jetzt Gesundheit für sich erkennen wollen, da muss, man, da muss man einfach sagen, pass auf, wenn du die jetzt nur so fütterst, was sie verbrauchen, dann werden die leider an, an Muskulatur nichts zunehmen. Und gerade in dem Alter, ab 40, haben wir leider diesen körperlichen Verfall, weil der Körper sich durch die mangelnden Hormone leider immer mehr zurückentwickelt. Wir brauchen, um damit diese Rückentwicklung nicht, damit wir die aufhalten, brauchen wir einen Impuls, einen Trainingsimpuls, und der muss schon so groß sein, dass der Muskel denkt, oh ja, okay, der braucht mich noch, also ich muss hier bleiben. Und dann muss die, Nahrung, die Nahrungsversorgung kommen. Und die Nahrungsversorgung muss so hoch sein, dass hier dieser Zustand, das ist keine Gewichtszunahme. Das ist ein Erhalt der aktuellen Situation. Das muss der Bewusstsein. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast und du hast so ungefähr ein Gefühl dafür, was der, was der verbraucht, und wenn der jetzt anfängt zu trainieren, und du dem jetzt nicht eine Schippe drauf gibst, dann wird sich, seine, wird sich sein Körper nicht verändern. Das ist sehr demotivierend. Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir geben das Rüstzeug in dieser Ausbildung dazu, dass wir, dass wir auch kurzfristig Menschen Erfolge zeigen können. Also du musst kurzfristig wirklich auch zeigen, dass irgendwas funktioniert. Und wenn jemand, wenn du jetzt Folgendes machst, du gibst jemandem ein Trainingsprogramm, das soll der machen, der fängt an zu trainieren und er merkt auf einmal, dass ihm noch mehr Energie fehlt als vorher. Er muss sich quälen, um den Sport zu machen. Ja, wenn du nicht seine Ernährung anpasst, weil in dem Moment, wo, wo du seine Muskeln forderst, dann wollen Muskeln wachsen. Sie wollen das. Und jetzt möchte ich nochmal sagen... Dass du solche Muskeln kriegst, dass wir nach, nach vier Wochen Training aussehen wie Arnold Schwarzenegger, das wird nicht passieren. Definitiv nicht. Und ganz viel passiert erstmal in unserer Skelettmuskulatur, in der tiefen Muskulatur. es passiert erstmal in unserer Grundmuskulatur etwas, dass wir erstmal überhaupt keine Beulen irgendwo bekommen. Also braucht keiner denken, dass er nach vier Wochen Training aussieht wirklich wie so ein Preisboxer, das wird nicht passieren vor allem nicht, wenn wir nicht massiv am Eiweiß schrauben und das Eiweiß massiv nach oben bringen. Das ist ein ganz, das ist das, damit möchte ich auch mitteilen und das ist das, was das ganze, was das ganze Beratungskonzept und das ganze Arbeiten am Mensch mit dem Mensch, was das so komplex macht. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin jetzt Personal Trainer und mache die geilsten Trainingsprogramme. Das kann jeder mitmachen wenn du nicht weißt, was da in der Muskulatur passiert und du nicht in der Lage bist, über Ernährungs gezielte Ernährungsratschläge die gerade zerstörte Muskulatur wieder aufzubauen. Und das ist was ganz Wichtiges, das kann ich auch nach über 30 Jahren arbeiten mit Menschen, am Menschen kann ich einfach nur sagen, das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man Menschen nur zu einer Bewegung bringt, dass man ihnen sagt, du, Bewegung ist wichtig, du musst einfach bewegen, du musst dich bewegen und fertig, nee, leider nicht, sondern du musst wirklich hingehen, du musst sagen, pass auf, ja, es ist schön, dass du dich jetzt bewegst, aber wenn du jetzt nicht deine Reserven wieder auffüllst, die du gerade hergegeben hast, dann sehen wir uns in vier Wochen nicht mehr, weil du hast überhaupt keine Energie mehr. Weil Training ist anstrengend, die Muskulatur wird gefördert und wenn du nicht, wenn du es nicht schaffst, diese das, was du gerade hier belastet hast, wieder aufzufüllen, dann wird das weggehen. Und wenn das nicht weggeht, dann nimmt der Körper dir einfach noch mehr Energie. Also eine der Hauptaufgaben und auch wirklich eine der Hauptschwierigkeiten ist es, nicht einfach nur Menschen zu bewegen, sondern diesen Menschen bewusst zu machen, du pass auf, wenn du dich jetzt anfängst zu bewegen, dann machst du was zwar was für deine Gesundheit, aber du musst wirklich in der Lage sein, das, was du gerade verbraucht hast, auch wieder aufzufüllen und darüber hinaus. Sonst gibt es kein Wachstum. Wenn du nicht, wenn du nicht mehr isst, als du jetzt äh, verbraucht hast, dann reden wir darüber, dass das leider dass das leider kontraproduktiv ist. Das ist, eine der, das ist eine der Sachen, die musste ich selber erst wirklich ganz, ganz lange lernen, weil ähm, ich seit über 30 Jahren mit den Menschen arbeite und wenn ich ähm, habe so viel Energie in so viele Menschen gesteckt und die waren alle am Anfang hochmotiviert, wenn die gerade am Anfang des Jahres in ein Fitnessstudio kommen und möchten dann, ähm, möchten dann was für sich tun. Und dann brechen die alle so nach vier bis sechs Wochen weg. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht jeder so faul sein, was ist denn mit denen? Nee, das ist, hat überhaupt nichts mit Faulheit zu tun. Und das muss man einmal verstehen, dass wenn du, wenn jemand einen gewissen Grundumsatz hat, beziehungsweise einen gewissen einen gewissen Tagesbedarf, der Mensch hat, um ähm, damit er überhaupt, das sind seine Haupt, das ist, sein, das ist sein Minimum, was er braucht, damit sein Organ und sein Leben funktioniert, das ist das, was er noch obendrein arbeitet. Und dann hat jeder Mensch noch so sein, seinen eigenen Stresslevel und seinen eigenen Stressverbrauch an Kalorien. Und wenn du da on top noch etwas drauf packst und ich habe ja gestern schon gezeigt, wie schwer es ist, überhaupt hier an diese Kalorienmenge zu kommen. Und wenn du jetzt auch noch hingehst und packst da noch was obendrauf, und die, die Person, und jetzt kommt, noch, jetzt kommt noch das Schlimme eigentlich daran, weil viele Menschen die wollen immer zum Jahresanfang oder generell, das, ist, das hat gar nichts mit Jahresanfang zu tun, das, das passiert immer. Der Mensch denkt, ach, ich muss jetzt was für meine Gesundheit tun, ich fange jetzt an, mich zu bewegen und mache eine Diät. Das ist so der Klassiker. Jetzt muss man sich vorstellen, ich fange jetzt an und mache was, ich fange jetzt an und ähm, hau da oben, ich bewege mich noch ein bisschen mehr, aber was mache ich? Ich esse einfach noch weniger. Das heißt, ich habe hier ein richtig schönes Defizit, ein Delta. Und dieses Delta, das kann der Körper eine ganze Zeit lang kann der das kompensieren. Nämlich ungefähr vier bis sechs Wochen. Und dann verlierst du nicht nur Gewicht, weil du verlierst Muskulatur, definitiv. Du verlierst auch Körperfett, definitiv. Das heißt, du freust dich am Anfang, so die ersten ein, zwei Wochen, das geht recht schnell, dann merkst du, oh, es passiert ja was. Und nach vier, sechs Wochen merkst du, ich habe überhaupt keine Energie mehr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht, dass man Menschen nicht empfehlen darf, auf gar keinen Fall. Du, wenn du jetzt dich anfängst zu bewegen, bitte mach eine Diät, also fang an zu hungern, reduziere deine Kalorien, bitte nicht. Und wichtig, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, hast du jetzt einen sehr schweren Mensch vor dir, einen adipösen Mensch, also wirklich einen übergewichtigen Mensch. Und du sagst dem jetzt, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, das, das funktioniert nämlich sonst nicht. Wenn du jetzt jemanden wirklich, wenn du, oder vielleicht bist du selbst etwas übergewichtig und du fängst jetzt an mit Sport. Bitte reduziere deine Kalorien nicht. Bitte nicht, weil in dem Moment, wo du jetzt anfängst, diese Masse zu bewegen, dann brauchst du mehr Energie. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass du jetzt Unmengen an mehr Energie essen darfst. Das sollst du bitte auch nicht, und schon mal gar nicht unkontrolliert und auch gar nicht einfach nur Zucker rein oder sonst irgendwas. Nein, aber du musst dir vorstellen, wenn du wenn jetzt jemand, der noch der, der in letzter Zeit wenig Sport gemacht hat und ist auch noch übergewichtig und der fängt jetzt an, sich zu bewegen, der hat ja schon einen recht großen Grundumsatz. Und wenn du den jetzt noch bewegen lässt, dann kommt zu dem Grundumsatz noch ein recht großer Arbeitsumsatz hinzu. Und wenn, der dann, wenn du den dann hungern lässt... Das hat, nicht, das hat jetzt nicht was damit zu tun, dass der dann ebsch wird oder krimmel, krummelig oder sowas. Nee, nee, sondern da sinkt einfach die Energiebereitstellung. Also der, Ener der, Energie der Energiespeicher sinkt. Der wird das nicht durchhalten können. Und das ist etwas, was wirklich in, einer ganzheitlichen Gesundheits, in einem ganzheitlichen Gesundheitscoaching, das darf nicht missachtet werden. Also wenn du das missachtest, dann hast du nur vier Wochen, sechs Wochen Leute zu betreuen, weil die danach, die haben keinen Bock mehr, die können nicht mehr. Das hat nichts damit zu tun, dass die demotiviert sind, dass die nicht kein Durchhaltevermögen haben. Du kannst mit einem leeren Tank keine Weltreise machen. Das funktioniert nicht, das wird nicht gehen. Das bitte mach Wirklich, mach dir bewusst, verlange von Menschen nicht immer nicht alles auf einmal, auch wenn die das Gefühl haben, dass die, wenn, und es gibt ja ganz viele, die hochmotiviert sind und wenn die einen coolen Coach haben und oh ja, jetzt, jetzt, jetzt lege ich los und jetzt funktioniert es und jetzt mache ich das. Und oh, der Sport ist ja super. Und oh ja, dieses, dieser Tanzkurs, der ist ja richtig klasse. Ja, und jetzt mache ich noch eine Diät dabei. Mhm, gut, herzlichen Glückwunsch, das ist so der Super-Gau. Das hält man nicht lange durch. Und ähm, vielleicht, vielleicht erkennt der ein oder andere sich gerade wieder, was man nämlich ganz oft, vielleicht gibt's schon den die ein oder andere, der schon mal sich in einem Fitnessstudio angemeldet hat, und hat sich dann gefragt, warum man nach vier, sechs, acht oder zwölf Wochen keine Lust mehr hatte, dahin zu gehen. Ja, weil die Energie gefehlt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Bewegung kostet Energie, und die Energie muss rein. Und wenn die richtige Energie nicht reinkommt, dann wirst du nicht auf Dauer jemanden bewegen können. Das ist physiologisch überhaupt nicht möglich. Bitte, Beispiel Auto. Du kannst ein vollgetanktes Auto nicht einmal um die Welt fahren. Das geht nicht. Selbst, nee, selbst das sparsamste Auto kommt nicht um die Welt. Das musst du verstehen, schon mal gar nicht schnell. Und wenn du jemanden zur Bewegung bringst, heißt das, dass der jetzt in seinem Auto aufs Gas drückt. Und wenn der Tank voll ist, dann ist das gut, dann kann der Leistung bringen, dann fährt der auch, aber er muss ab und zu mal nachtanken. Und jetzt kommt er muss das Richtige nachtanken. Wenn er nicht das Richtige nachtankt, dann fällt das Auto irgendwann auseinander, weil er tankt in der Regel dann das Falsche. Diese ganzen Zusammenhänge, die zeigen wir in der Akademie, die zeigen wir in der Ausbildung, die zeigen wir im Bewegungscoach, die zeigen wir aber auch im Ernährungscoach, weil diese beiden, die gehören einfach zusammen. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es noch einen dritten Coach, das ist der Regenerationscoach. Weil Du musst dir jetzt folgendes vorstellen, Bewegung alleine ist toll, so also ist besser als nichts, Ja, dass man sich bewegt. Das macht ganz viel in deinem Gehirn, das macht, und jetzt sage ich da vielleicht direkt nochmal einen, einen Satz dazu, dieser Trainingsreiz, den du hier erzeugst durch ein intensives Training, den erzeugst du nicht nur für den Muskel, dass der Muskel ähm, sagt, ey ist geil, ich, brauch, ich muss hier bleiben, sondern dieser Trainingsreiz, diese Überstimulation der Muskulatur macht im Gehirn was. Das ist ja das, was du spürst. Du, du trainierst, du, du quälst dich, du hast hier ein Brennen. Und wo spürst du das Brennen? Das merkst du ja hier oben. Bedeutet, das redet miteinander. Ja, du sagst, du quälst dich, du quälst dich, okay, jetzt brennt das hier. Und hier oben kommt was an, nämlich hier oben kommt eine Information an. Und diese Information ist folgendes. Das ist, da passiert unheimlich viel. Also nicht nur, dass, dass der Muskel sagt, ich brauche dich, nein. Sondern es entsteht ein sogenannter Wachstumsreiz. In dem Moment, wo wir uns über die Maßen verausgaben, also in dem Moment, wo wir ein, ein Brennen in der Muskulatur erzeugen, dann entstehen hier Bodentransmitterstoffe, Bodentransmit die im Hirn eine, eine Aufgabe auslösen. Nämlich den Bau von Hormonen, von Wachstumshormonen. Und den brauchen wir. Wir brauchen einen Wachstumsauslöser. Das Gemeine ist jetzt an der Stelle, und jetzt seht ihr gleich wieder, wie, wie komplex das ist, die Hormone, die wir, die wir auslösen, also wir lösen nicht nur Wachstumshormone aus, sondern wir, wachsen, wir lösen auch Sexualhormone aus, die werden auch durch diesen Trainingsreiz auch mit ausgelöst, also der Bau dieser Hormone. Wenn du jetzt aber leider die ganze Zeit unterkalorisch isst, weil du denkst, du musst eine Diät machen, du willst jetzt mehr Körperfett verlieren, in dem Moment, wo du jetzt das reduzierst, fehlen dem Körper die Bausteine für diese Hormone. Heißt, du produzierst zwar hier diesen Reiz und der Muskel denkt, ah ja, ich brauche, der braucht mich. Und wenn du jetzt Eiweiß isst, dann ist das auch super, weil das Eiweiß baut den Muskel wieder auf. Aber hier oben entstehen leider nicht, entsteht leider nicht die Produktion, der Produktionsprozess der Hormone. Heißt, du hast zwar hier jetzt die Information, Muskeln wachsen, Eiweiß kommt, Eiweiß ist super, Eiweiß macht Muskeln, aber das Wachstumshormon kann nicht produziert werden, weil du keine Fette und keine Kohlenhydrate hast. Jetzt seht ihr, wie komplex das ist. Also Bewegung ist zwar toll, <lacht> aber wenn man es richtig macht, muss man einen Reiz auslösen, der intensiv ist. Man muss richtig essen, und zwar nicht nur, nicht nur Eiweiß für die Muskulatur, zum Wiederaufbau. Wir brauchen Spurenelemente, damit die Aminosäuren auch tatsächlich funktionieren. Wir brauchen Mineralien, ganz, ganz wichtig, ähm, damit diese Mineralien auch den Nährstofftransport im Blut gewährleisten. Das ist auch wichtig, da kommen wir auch noch an einer anderen Stelle dazu. Und wir brauchen Fette und wir brauchen Kohlenhydrate. Ohne Fett und Zucker werden keine Hormone gebaut. Das, das muss man verstehen. Deswegen ist eine kohlenhydratarme Diät ist nur bei einer, bei einer Fettleber erwünschenswert, aber auch nur für kurze Zeit. Aber wenn du dauerhaft kohlenhydratarm isst, das ist eine Katastrophe. Das ist also das bitte auf gar keinen Fall. Dazu kommt, wenn du auf Fette verzichtest, vor allen Dingen auf gute Fette, Fette sind die Grundbausteine deiner Hormone. Deswegen haben wir so viele Menschen mit Hormonschwankungen. Deswegen haben wir so viele Menschen, die einen schlechten Hormonstatus haben. Deswegen verfallen wir so früh. Weil wir einfach auf unsere Hormone nicht aufpassen. Wieso passen wir auf unsere Hormone nicht auf? Weil wir äh, uns einfach zu schlecht ernähren und nicht genügend gute Fette essen. Das ist das ist sehr einfach. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann... Äh, und das vor allen Dingen in Ganzheit mal verstanden hat, wir kommen leider nicht um die Ernährung rum, wenn wir uns mit Bewegung beschäftigen. Wir kommen nicht um Mikro- und Molekularmedizin rum, wenn wir uns mit Bewegung beschäftigen. Da kommst du nicht drum rum, weil du möchtest das optimale Ergebnis an deiner Muskulatur, du möchtest das optimale Ergebnis in deinem Gehirn. Du möchtest das optimale Ergebnis von deiner Bewegung haben. Wenn du das nicht willst, dann ist wirklich breitensport, Nordic Walking und äh, nachmittags zum Kaffee treffen und zum Kuchen essen, dann ist okay. Aber wenn du über Gesundheit sprichst, wenn du Gesundheit empfehlen und beraten möchtest, dann musst du diese Gesamtzusammenhänge kennen. Ich möchte an der Stelle ein letztes, ähm, einen ganz wichtigen Punkt nochmal ansprechen, was, warum Bewegung auch so wichtig ist. Es ist nicht nur ähm, für die Muskulatur und fürs Gehirn, sondern für unser unser Herz und unser Durchflusssystem, also unser Blut und unsere Gefäße. Ich werde die Zahl nochmal in unserer Ausbildung nochmal frisch recherchieren, wie viele Menschen aktuell in Deutschland ein Blutdruckmittel nehmen. Darunter fallen dann entweder die Blutdrucksenker oder also generell Blutdruckmittel als solches bei Bluthochdruck und auch bei niedrigem Blutdruck. Das heißt, das Herz und dein Gefäßsystem schafft es nicht mehr, oder schafft es nicht, deinen Körper ordentlich zu versorgen. Das, ist eigentlich, das sind Blutdruckschwierigkeiten. Dass das Herz nicht in der Lage ist und dein Gefäßsystem nicht in der Lage ist, den Körper ordentlich und ordnungsgemäß mit allem zu versorgen, was er braucht. Bewegung hilft da auf jeden Fall. Und man, diese Zusammenhänge muss man wirklich verstehen und muss man auch lernen. Das, man muss verstehen, was ist Bluthochdruck, was ist niedriger Blutdruck, was sind die Risiken von beiden. Das muss man einfach wissen. Ähm, Bewegung ist in beiden Fällen definitiv unbedingt empfehlenswert. Man muss nur wissen, wie man, wenn jemand äh, Patient ist, man muss unbedingt wissen, was, was kann man ihm zumuten und was sollte man ihm zumuten. Und was muss man ihm empfehlen, auch was die Ernährung und was das Trinken angeht. Dazu will ich einfach noch sagen, das Herz reagiert ähm, Das Herz reagiert einfach auf diese Impulse. Also das Herz, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum das Herz schlägt. Also das Herz hat ja keinen An- und Ausknopf und das Herz schlägt ja die ganze, das kannst du ja auch nicht beeinflussen. Also kannst du kannst ja nicht sagen, aus, das geht ja nicht. Also das Herz kriegt, bekommt permanent irgendwelche Impulse. Das sind Reizleiterströme, die im Gehirn ausgelöst werden, unter anderem, und die einfach dem Herz sagen, hey, du wir brauchen Blut, also mach mal. Und wir brauchen Sauerstoff, also schlag mal. Jetzt weißt, weißt du mit Sicherheit, dass ältere Menschen, ähm, es gibt ganz oft die Todesursache, an Herzschwäche gestorben. So Und das passiert mittlerweile auch recht jungen Menschen, an Herzschwäche gestorben. Wie entsteht denn Herzschwäche? Das sagt schon eigentlich ja sehr viel aus, weil das Herz ist ein Muskel. Das Herz ist so groß wie deine Faust, sitzt ungefähr hier, wenn du, den, wenn du den Darmballen hier an dein Brustball setzt, dann siehst du ungefähr, wo das Herz sitzt und das Herz pumpt jeden Tag zwischen 3.000 und 4.000 Litern, je nach Körpergröße und je nach Anstrengung, das pumpt das Herz. Das kann das auch, das ist überhaupt kein Problem. In Ruhe, ein Sportlerpuls ist so um die bei, bei 40, 45, das ist so ein Ruhepuls von einem Top-Sportler, der richtig fit ist. Wenn du einen Puls von 60 bis 70 hast, einen Ruhepuls morgens beim Aufwachen, dann ist das auch gut. Das ist ein normaler, gesunder Puls, 60, um die 60 ist gut, plus minus irgendwas, ist überhaupt kein Problem. Machst du morgens mit einem 90er Puls auf, dann weißt du, da, das ist nicht ganz so angenehm. Da ist man morgens schon eigentlich auf Betriebstemperatur, sobald man die Augen aufschlägt. Hast du morgens einen Puls von 32, musst das Beatmungsgerät holen, den Defibrillator, dann weißt du über das niedrigen Blutdruck. Und das kann man wirklich beheben, das kann man mit Bewegung und mit Ernährung beheben. Und wie, das erklären wir in, den, in, der, gesamten, in der gesamten Ausbildung, weil es ist wichtig, weil es kommt bei so vielen Menschen vor. Und man muss einfach wissen, dass das Herz ein Muskel ist, dass man es trainieren kann, dass, deine Gefäße, dass, eine, dass man deine Gefäße trainieren kann. Das, auf und, auf und, das, Weit und zusammen, das Weitstellen und das Zusammenziehen deiner Gefäße, das kann man trainieren. Und dadurch kann man auch wieder Gefäßelastizität herstellen. Und durch die Ernährung steht, stellt man den Gefäßwiderstand her. Und diese ganzen Zusammenhänge, die, zeige ich, die zeigen wir in unseren Vorlesungen, in, unseren, in unserer Ausbildung. Und das ist total spannend, wenn man das versteht, dass Bewegung ist fürs Gehirn, ist für deine Muskulatur, für dein Stütz- und Haltapparat, für deine Gelenke ähm, und das ist für dein Herz, für dein Durchflusssystem dann weißt du, das sind so die drei großen Faktoren, warum Bewegung so wichtig ist, nämlich gerade das Herz transportiert deine wichtigste Flüssigkeit, nämlich das Blut. Und in deinem Blut schwimmt nicht nur Kohlenhydrate, Fett und andere Stoffe, sondern in deinem Blut wird Sauerstoff transportiert. Je mehr Sauerstoff, umso besser. Umso besser fühlen wir uns, umso besser funktionieren wir. Eine Sache schon direkt als Nebenwirkung, Krebs mag keinen Sauerstoff. Das heißt, Menschen, die sich ganz viel bewegen oder viel bewegen, auch gerade an frischer Luft, aber das, da kommen noch ein paar andere Faktoren dazu. Nicht denken jetzt, oh ja, ich brauche keine Angst vor Krebs, aber ich gehe ganz viel spazieren. Das, so einfach ist es nicht, aber so eine Exkursion machen wir auch noch. Aber nichtsdestotrotz, Bewegung ist wirklich das Beste, eines der besten Mittel, die du machen kannst, um Krebs vorzubeugen und auch in der Krebstherapie. Unbedingt bewegen, viel Sauerstoff ins Blut, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann sieht man, wie wichtig Bewegung ist. Bewegung kann Leben, und kann Leben fördern, kann Leben verlängern. Und das möchte ich nur, deswegen wollte ich das jetzt nochmal sagen. Du kannst, man man kennt, dass das alte Menschen an Herzmuskelschwäche sterben. Herzmuskelschwäche, ja, weil sie nicht mehr dieses, weil sie keine Impulse mehr gesendet haben. In dem Moment, wo du dich anstrengst kommt im Kopf hier oben an, oh oh, der Muskel braucht Sauerstoff und dann geht es eine Information ans Herz, Herz schlag schneller, wir brauchen Sauerstoff. Und dann kriegt das Herz diese Impulse und kriegt gesagt, hey Herz, wir brauchen dich, du musst jetzt mal ein bisschen schneller arbeiten. Wenn diese Impulse wegbleiben, und das muss man sich wirklich vorstellen, so traurig sich das anhört, wenn du dich im Alter immer weniger bewegst, kommen immer weniger Trainingsimpulse am Herz an. Was bedeutet das für den Muskel? Das weißt du. Du weißt es. Wenn du aufhörst zu trainieren, deine Arbeiter, die haben keinen Bock mehr, die langweilen sich und gehen nach Hause. Das gilt nicht nur für deine Armmuskulatur, für deine Beine, für deine Rückenmuskulatur, sondern es gilt auch für die Herzmuskulatur. Bedeutet, Bewegung ist eigentlich, und vor allen Dingen Muskeltraining, ist eigentlich unabdingbar für ein langes, gesundes Leben. Also ein aktives, bewegtes Leben ist unabdingbar. Das nur so wirst du tatsächlich alt, weil das Herz braucht diese Bewegungsimpulse, um zu schlagen. Kriegt das Herz diese Impulse nicht mehr, dann wird das immer schwächer und immer schwächer und es baut sich immer mehr ab. Der Blutdruck sinkt immer weiter nach unten und man muss wieder Blutdruckmedikamente geben, damit der Blutdruck hoch bleibt. Und wenn jemand an Herzmuskelschwäche stirbt, dann kann man auch sagen, der stirbt an Bewegungsarmut. Das muss man dann auch sehen. Und das ist halt das Krasse, wenn jemand an Alzheimer und Demenz erkrankt. Was passiert mit dem? Der verliert die Fähigkeit, die, die motorischen Fähigkeiten. Der sitzt irgendwann nur noch da und starrt vor sich hin. Und er stirbt ja eigentlich nicht an Alzheimer und Demenz. Daran stirbt er nicht, sondern er stirbt nachher an Herzmuskelschwäche, weil das Herz nicht mehr genug Impulse bekommt. Es ist eigentlich, man muss sagen, für die, es ist eigentlich sehr, hört sich komisch an, aber es ist eigentlich ein sehr netter Tod, weil man eigentlich einschläft. Wenn das Herz, äh, und der Herzmuskelschwäche, wenn das Herz dann irgendwann nicht mehr schlägt, das schlägt dann irgendwann ganz, ganz langsam. Das heißt, ähm, das Gehirn bekommt immer weniger Sauerstoff. Und das ist, ich glaube, das kennen viele, wenn du so lange Fahrten im Auto machst oder im Bus sitzt, dann wirst du auf einmal so müde. Und wenn du so im geschlossenen Raum bist ohne Sauerstoff, dann wirst du müde. Und irgendwann schläfst du ein. Das ist, so, das ist der Tod mit Herzmuskelschwäche. Das ist jetzt irgendwie nicht, äh, man schläft. Das ist, kann man eigentlich jedem nur wünschen, dass es so äh, harmlos geht. Aber nur, dass du weißt, dass, dass sowas ist, muss nicht sein. Und wenn man das früh genug erkennt, und deswegen ist es so wichtig, dass so viele Menschen jetzt da draußen rumlaufen, die Ahnung davon haben und denen wir diese Ahnung geben, dass sie wissen, warum man sich bewegen muss, fürs Gehirn, um da Krankheiten vorzubeugen, um Impuls zu senden ans Herz, dass, dass, dass wir das Herz trainieren, das ist ganz wichtig, das Herz zu trainieren, und zwar richtig, dass man da auch versteht, wie das geht, über eine sogenannte Leistungsdiagnostik oder Leistungstests. Da brauchen wir kein, kein großes Analysetool. Da gibt es von uns gibt es auch da zeigen wir Tests, wie das geht, wie man den Fitnessgrad eines jeden Menschen bestimmt ohne große Analyse Tools. Und dass wir halt die Muskulatur brauchen. Die Muskulatur sind die Reizsender für das Herz, die Muskulatur sind die Produzenten von Reizströmen und von, ähm, von Myokinen, kommen wir später noch zu, also von Botenstoffen, die dann in deinem Körper Prozesse auslösen. Und alles zusammen ja, mit Ernährung ist das ziemlich cool. Aber wenn du deinem Körper keine Ruhe gibst, dann kann der nicht reparieren. Dann kann der auch nicht wiederherstellen. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass wir das R brauchen. Wir brauchen die Regeneration. Ja. Und warum? Das erkläre ich im Grundlagenseminar Regeneration. Ja, mein Ziel für heute war so ein bisschen zu erklären, warum Bewegung so wichtig ist, was Bewegung alles macht. Bewegung macht uns. Zum einen Spaß, es produziert positive Hormone, es produziert Wachstumshormone, es produziert Sexualhormone. Bewegung macht dein Herz fit, Bewegung macht deinen Kreislauf stabil, Bewegung macht Muskulatur und es macht einfach Freude. Ja. Kombiniert mit der richtigen Ernährung ist das echt eine coole Sache und mit der richtigen Erholung schafft das schon Gesundheit. Ja. Und ich hoffe, ich habe dir hab so ein bisschen Lust gemacht auf mehr, es würde mich freuen. Und äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.